0: Estamos de regreso en el Faro Radio conversando con el candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez. En su plataforma de gobierno, una de las seis prioridades es justamente lo que vamos a hablar en este momento es educación, innovación, ciencia y tecnología.
1: Candidato, en la plataforma de gobierno del actual presidente, Salvador Sánchez Serén, se prometió invertir el 6% del PIB en educación. Sin embargo, en 2018 apenas llegó al 3.2%. Esto equivale a 940 millones de dólares. En esta plataforma, la que usted ha presentado recientemente, no vemos una, eh, una propuesta en referencia a cuánto debe ser la inversión del PIB en educación. ¿Por qué entonces mantiene en su discurso que la educación es una prioridad para usted y para su futuro gobierno?
2: Porque efectivamente lo es. Y si tú revisas el programa de gobierno, hay una cantidad de propuestas enfocadas hacia la educación. Pero no solo es por la importancia que la educación tiene en una sociedad determinada, es porque yo lo creo, porque yo soy producto de esa apuesta por la educación. Es decir, si mis padres que eran maestros normalistas los dos no hubieran apostado por la educación yo no hubiera tenido las oportunidades que he tenido y no solo de prepararme aquí en el país sino también prepararme fuera del país entonces mi punto central en educación es ¿tienen las mismas oportunidades un niño que, o niña que estudia aquí en San Salvador en una escuela bilingüe con un niño o niña que estudia en Morazán en una escuela pública? evidentemente no y no se trata de quitarle esas oportunidades a este niño y niña que está aquí. Se trata de llevar, de reducir la brecha y de llevar la mayor cantidad de oportunidades posible a, las, a los niños y niñas en esos territorios. Y por eso estamos hablando no, no solamente de apostarle a ampliar más escuelas, a, a ampliar el número de docentes, sino también apostarle a la educación inicial que ha estado tradicionalmente abandonada. Hasta 2009 se comenzaron unos proyectos pilotos de la educación inicial. Ahora, ¿de dónde van a salir los recursos para eso? Bueno, ahí tenemos que hay por lo menos 1.800 millones de dólares anuales que se evaden en este país o se eluden y eso significa casi el 33% del presupuesto nacional del otro año que va a ser de 6.000 millones de dólares. Entonces de ahí vamos a sacar los recursos. Mi proyección en la plataforma es ir con un crecimiento gradual que lo va a determinar esos recursos que vamos a ir recaudando de combate a elevación y la ilusión, la readecuación o la reasignación de otros recursos de otras áreas que quizás no sean tan urgentes y necesarias, pero que eh, tiene una clara proyección de recursos esta plataforma. Porque, Bueno, se oyen propuestas, por ejemplo, hay una persona que quiere in invertir en la construcción de una gran obra de infraestructura, que ya tuvimos la experiencia de lo que pasó con el puerto de la Unión, que si vemos, por ejemplo, la T4 de Barajas costó 4 mil millones de euros. Entonces, eh, construir algo de primer nivel como la T4 de Barajas costaría eso, eso que es el 66% de nuestro presupuesto nacional. Entonces, ¿de dónde se van a sacar los recursos para financiar, por ejemplo, la educación, los salarios de la gente, las pensiones, el aumento de las pensiones, etcétera? Eh, Entonces, uno decir... tiene que ser responsable en lo que propone y responder a esas tres preguntas que yo siempre digo qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer.
1: Es decir, tendríamos que renunciar con base a estas eh, proyecciones que han hecho de contexto y, y de la poca inversión que hay en, en este sector a ese 6% en no, el, el próximo quinquenio. No he
2: dicho eso. O sea, lo que yo he dicho es que debemos de llevar un crecimiento gradual. Eh, puede ser el 6%, puede ser a, cercano al 6%, puede ser más del 6%. Eso es lo que estoy diciendo. A mí no me gusta casarme con una cifra en particular, me gusta hablar más de una proyección, pero que por supuesto va a superar las cifras que tenemos en este momento. Lo que sí es imperdonable, lo que sí ya no puede seguir sucediendo, es que sigamos con esos niveles de inversión en educación tan bajos.
0: ¿Y cómo le diría a un votante, Hugo, que, que la vez pasada, en 2014, votó por el FMLN? viendo esa promesa de llegar al 6% llegar progresivamente al 6% en el presupuesto y eh, pues no se cumplió o sea, evidentemente no se cumplió para el otro año tampoco se va a llegar a esa cantidad del presupuesto, pero el FMLN viene cinco años después y le dice la educación va a ser una prioridad
2: bueno, primero no es el mismo candidato no. yo no soy el mismo candidato y segundo, no sé si te ha ocurrido tú eres católico o no no no, no, no perdón, no, no es que te esté interrogando, sino que este, los católicos a veces nos ocurre que cuando vamos a misa escuchamos el sermón por los que no han llegado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empieza el sacerdote a decir, ¿y estos que no han venido, etcétera, 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 etcétera? Bueno, así siento que me pasa a mí en la campaña.
3: Fue, fue, fue parte
0: de este gobierno
2: Claro, pero yo revisa, revisa Mi trayectoria, revisa lo que yo hice Puede haber errores, por supuesto Soy humano Y este, habré cometido errores Pero yo siempre traté de cumplir Las cosas que había prometido Y lo que yo estoy poniendo aquí En esta plataforma Es porque he hecho cálculos Y sé cómo lo voy a cumplir En un escenario, fíjense bien optimista en un escenario moderado o en un escenario pesimista hasta dónde puedo llegar y eso creo yo que es un asunto diferente y por eso insisto yo porque muchos, muchos candidatos se quedan en la primera pregunta ¿qué vamos a hacer? pero no explican cómo ni con qué
3: y, y aprovechando para hacer la transición de educación-economía porque no. yo creo que en esta parte van pegadas Hugo, en, en, en este país lo poco que, que invierte el Estado en educar mucho termina yéndose por una alcantarilla porque nosotros sufragamos la, la educación de gente que termina yéndose del país porque aquí no hay oportunidades. A mí me ha llamado mucho la atención, negativamente he de decir, que con una caravana de las dimensiones que hemos tenido, no he escuchado declaraciones contundentes de ninguno de los cuatro candidatos.
2: Bueno, eh, me llama la atención también que mis... Eh mis este, planteamientos no sean lo suficientemente seguidos. Yo hice un Facebook Live específicamente sobre el tema de la migración y las caravanas. Mm. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que se tiene, lo dije siempre desde que negociábamos con los Estados Unidos, la mejor forma de reducir los flujos migratorios es mejorando las condiciones en los lugares de origen de la población migrante. Y entonces mi punto es que se tiene que invertir más en eso. Pero se tiene que cambiar el modelo de educación y el modelo de desarrollo. Porque, ¿qué pasa ahorita mismo? Las universidades se dedican a producir profesionales en masa. Pero no nos estamos preguntando si esos profesionales son los que se están necesitando afuera. Si hay demanda en el mercado de acuerdo a un modelo de desarrollo. Por eso yo le doy vuelta con los polos de desarrollo y digo, bueno, la potencialidad de San Miguel o de Usulután, vaya digamos, es... La parte agrícola y agroindustrial, la parte turística, la parte comercial y la parte logística. Entonces, sobre esa base habrá necesidades de técnicos, pero también después de, de gente que se gradúa de carreras de grado y posgrado en esas áreas. Pero allá, entonces necesitamos llevar la formación allá y necesitamos generar las oportunidades de inversión allá. Por cierto, no solo grandes empresas, yo conozco microempresarias ahí, algunas retornadas, con proyectos que llevé desde la Cancillería que han sido exitosas. Hay una chica que empezó con una lancha usada, ahora tiene tres lanchas, le da empleo a tres personas para hacer recorridos ahí en la Bahía de Jiquilisco. Mm. Y aunque sí es una señal complicada y una señal que no quisiéramos tener esa caravana de migrantes, también hay que completar la ecuación. Porque por otro lado, las mismas autoridades de Estados Unidos han reconocido que el único país que ha reducido la migración hacia los Estados Unidos es El Salvador y no dos personas, no tres personas. Han hablado el 60% y en sentido inverso, la migración de los otros dos países ha crecido en la misma proporción. Entonces, es cierto, se acumula esa gente porque se da la logística y se da la oportunidad para que se vayan juntas, pero si tú haces el análisis global de lo que ha ocurrido en, la, en el año, vas a ver que la migración ha disminuido. Yo me estoy arrogando de que solo ha disminuido por lo que hemos invertido en la Alianza para la Prosperidad y mejorado ciertas condiciones en los territorios. No, porque así como la migración es multicausal, así también las razones para dejar de emigrar son varias. Y hay dos principales para mí. Las mejoras que se han ido haciendo con el Plan de Salvador Seguro, pero también la relación costo-beneficio. Que la gente dice, ¿que voy a correr yo todo el riesgo que tengo que correr para llegar a un país totalmente inestable para los migrantes? No, prefiero quedarme aquí. Ese es el razonamiento de alguna gente. Claro, hay otra gente que tiene familiares allá, que la mayoría de familiares están allá y que dice, bueno, me la voy a jugar, me voy allá, mi familia me mantiene un tiempo mientras se estabiliza la situación y encuentro mejores condiciones. Te
3: lo pregunto de, 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 per, perdón, <coughs> de otra manera. Eh, eh, no funcionaron, no funcion más allá de juzgar el éxito de estos proyectos, ha habido gobiernos que han tenido proyectos muy claros de desarrollo. Sí. El gobierno de Calderón Sol eh, decidió que su proyecto estratégico era eh, la, la creación de maquilas. Sí. Eh,
2: Hubo un ministro de Hacienda que le fue a decir a los ganaderos de Chalate, olvídense de las vacas, aprendan a hacer ojales y pegar botones.
3: Por ejemplo, exacto, sí. sí. Y bueno, y en el camino podemos hablar de lo que eso fracasó. Sí. Después, bueno, y terminando con el con el elefante blanco del puerto Ajá, de, de sí. De, de la Unión o de Cutuco. así puede haber
2: un aeropuerto también sí. Elefante Blanco
3: si tú tuvieras que de, 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 tu apuesta tu, tu, tu uno o dos proyectos estratégicos de desarrollo serían cuáles
2: para mí la apuesta es los polos de desarrollo que no es un megaproyecto en todo el país en particular sino la integración de los diferentes enfoques para el desarrollo ¿sabes por qué han fallado todos estos proyectos? porque somos monotemáticos porque hemos dado un enfoque unilateral. ¿Qué nos decían primero? Hay que apostarle al crecimiento económico y después todo lo demás va a venir por rebalse. Mm. Eh, la maquila es otro ejemplo. Mm. Y, te voy a decir, y les voy a decir algo más. Yo me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno con un enfoque social que sentó las bases para el Sistema de Protección Social Universal. Pero tampoco es la solución un enfoque unilateral solo sobre lo social. Porque si nos enfocamos solo sobre lo social, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar lo social? Que además para mí lo social es concebido como una palanca que le das a una persona para salir de la exclusión, no como un asistencialismo ad eternum, ¿verdad? Porque podemos correr en el peligro de caer en el populismo y de cambiar la cultura y la ética de trabajo de nuestra gente y que solo está esperando que le demos. Para mí, un joven que yo le doy una beca después de bachillerato para sacar una formación técnica de seis meses y ya tiene un primer empleo, ese joven debe dejar el espacio para ayudarle a otro joven. Y así sucesivamente. Entonces, mi modelo en el territorio, en los polos combina por lo menos tres factores. Generación de empleo y crecimiento económico, que lo veo junto, el tema de los programas sociales y el tema de la seguridad. ¿Cómo veo yo los programas sociales? Es que se complementan. Cuando yo le doy una beca a un joven, lo estoy preparando para ir a un primer empleo, que será un empleo junior. Pero ese, ese joven con esa salida lateral ya sale al mercado de trabajo y puede seguir estudiando en alternancia, como dicen los franceses. Ese esa, esa primer empleo es lo, lo mínimo, verdad es el, el, el empleo básico que tiene y así mezclo también seguridad porque cada oportunidad de empleo que le das a un joven lo está sacando de esa área de exclusión donde van a pescar los grupos criminales pero
3: la pregunta es, es cómo porque eh, no es que no se generen empleos porque no queremos que se generen y, y que por decreto se van a generar empleos cuando tú decís que en estos polos de desarrollo tú ves la generación de empleo pero quién los va a generar esos empleos en un país donde no hay inversión donde... es
2: una mezcla de la apuesta del sector público, del sector privado y de los emprendedores fíjate que ahora acabo de estar con un grupo de emprendedores y emprendedoras que son emprendedores alrededor de los paquetes escolares que son emprendedores alrededor de los proyectos de Conamipe, pero ellos han cambiado el tejido económico de sus comunidades porque entonces ellos hacen productos, los venden ahí tienen un ingreso, ahí nos explicaban por ejemplo algunos de ellos un sastre, comenzó el sol. después tenía 17 empleados trabajando para él que consumían en el territorio. Una, una señora que trabaja en reciclaje, igual, empezó sola, tenía uh, después 16 personas trabajando para ella. Entonces, el tema es ubicar los nichos de oportunidades y dar un valor agregado, por ejemplo, a ciertos productos que nos permitan ir ampliando. Vaya, te pongo el ejemplo de turismo y lo agrícola, rapidito. El turismo ha estado creciendo sostenidamente y hay una proyección de un crecimiento del 10% este, ¿cómo se llama? anualmente. Eso significa por lo menos unos 6.000 empleos nuevos en el área de turismo. Pero ¿qué tenés que hacer? Diversificar. El técnico en turismo, el joven técnico en turismo tiene que hablar inglés perfectamente. Por eso una de mis propuestas es meter el inglés desde el primer grado, pero bien, ¿verdad? Para que salgan hablando bien el inglés. En el tema agrícola. Nosotros tenemos un problema, incluso yo que soy ingeniero agrónomo, fuimos educados para aumentar la productividad del campo, pero no fuimos educados para agregarle valor a esos productos. Entonces tenemos que hacer mucho en procesamiento, conservación, empaque y comercialización de los alimentos. El café es un ejemplo clave. Hay países que han colocado y venden mejor su café, no voy a decir nombres de países, pero es un café ácido. Eh, este, que da gastritis no como el buen café que me han dado ustedes aquí ahora <risa> entonces y, y venden mucho mejor su café nuestro café es un café de super calidad pero que no lo empacamos bien no lo promocionamos bien y ahí reconozco yo también autocríticamente que no hemos hecho lo suficiente como gobierno ¿Sí? 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 ahí hemos hecho un acuerdo con el presidente de la asociación cafetera para reunirnos, para hacer un compromiso ojalá de todos los candidatos para trabajar en la promoción del café salvador
0: Candidato, ya nos queda eh, poco tiempo tenemos nada más un par de preguntas eh, para, para que no siente que, que está yendo a la misa por alguien más queremos, <risa> queremos preguntarle por, eh, por, por política exterior una pregunta eh, nada más y es el tema de lo que está sucediendo con Nicaragua, el gobierno del FMLN Eso no su, está en la plataforma No, pero, <risa> pero, pero si fuera a llegar presidente tendría que, que posicionarse en esto Y claro, ya me su gobierno, Este gobierno se ha solidarizado con el régimen de Daniel Ortega Incluso cuando, cuando usted era canciller Daniel Ortega es un tirano que ha reprimido al pueblo o es un defensor de un país democrático que está bajo las hechanzas de golpistas
2: bueno, esa es una pregunta filosófica que te la dejo para que reflexiones. Pero lo que sí te digo es que yo me he pronunciado siendo canciller y después siendo candidato. Y, y yo pues ya lo dije, lo pueden buscar mis audios, pero se lo repito. Yo tengo una posición clara e independiente eh, de la posición del partido y de la posición del presidente. Incluso en algún momento yo dije, bueno, en esta ocasión yo siempre he respaldado al presidente, he trabajado con él, etcétera, pero en esta ocasión no estoy de acuerdo con su posición. Entonces, pero también yo lo que he dicho siempre hartas ocasiones es no podemos tener doble estándar, ¿verdad? Porque a veces se pregunta de un país y están ocurriendo cosas parecidas en otro país y no se pregunta. A veces se pregunta por los derechos humanos tales, pero no se pregunta, por ejemplo, qué pasa que al día de hoy ¿Qué les pasa? ¿Cómo ¿Qué les pasa? <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasa? Que al día de hoy los niños y niñas que fueron separados de sus madres no han podido ser reunidos todos con sus madres en los Estados Unidos. Estamos hablando tres meses después. ¿Y eso es una violación a los derechos del niño o no? UNICEF dijo que sí. Y a mí me parece, o sea, cualquiera que ha estudiado un poco derechos humanos, está claro que eso es una violación a los derechos del niño. Pero yo voy muy a, muy frecuentemente a programas, etcétera, y nunca se me pregunta de esos casos. Yo no tampoco estoy para darle la pauta a los periodistas. Pero, pero yo aprovecho no para preguntarte sobre el eso. Doble estándar, pero ¿no? yo aprovecho
3: para preguntarte sobre eso, porque después de meses de declaraciones, de insultos, de acusaciones, de infamias del presidente de Estados Unidos contra los salvadoreños, eh, a mí me gustaría escucharte responder.
2: Sí, mi estilo no es su estilo, ¿verdad? Yo no soy una persona de insultos, de acusaciones, etcétera, pero yo en su momento, siendo canciller, le pedí respeto al presidente de los Estados Unidos para los salvadoreños y salvadoreñas, y lo voy a seguir haciendo. Y por eso yo siempre hago una diferencia entre las diferentes ramas del gobierno en Estados Unidos entre el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos y yo tengo muy buena relación por ejemplo con el Congreso de Estados Unidos ¿por qué en la estrategia para la protección de nuestros compatriotas migrantes dejé de poner el énfasis en el Ejecutivo? porque no había posibilidades de avanzar eh, con la posición que tiene esta administración pero he trabajado mucho en el Legislativo incluso como candidato he ido, me reuní con el senador Van Hollen que es el, el autor de la única propuesta en la Cámara Alta para eh, solucionarle a los compatriotas TPS. Pero me reuní también con el senador Carper, que es, es, de la, es líder de la... Bueno, sigue siendo minoría, pero muy ajustada demócrata en el Senado. Y así me reuní con republicanos también. Y yo creo de que este, en, esta, en esta elección no quiero... Comentar sobre asuntos internos de, de ningún país, pero en esta elección que acaba de pasar de medio término en Estados Unidos, ya hubo una señal, ¿verdad?, de lo que en promedio la población norteamericana está pensando, eh, con todo el cambio, la correlación en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Entonces, uno no puede, por ejemplo, permitir que por el estilo de una persona, de alguien que está al frente de un país, se si afectan las buenas relaciones históricas que hemos tenido con ese país. Y eso es lo que yo he sostenido siempre con relación a todos los países, porque las relaciones son institucionales. Y yo les digo siempre, cuando me empiezan a preguntar por este tema de los derechos humanos, si mi política exterior, la política exterior que yo acuñé, que me gusta el término que ocupan ustedes en el faro también, este, sin ataduras, ¿no? porque mi política exterior era sin ataduras ideológicas, si yo, si yo hubiera llevado una política exterior diciendo Solo me voy a relacionar con los países que no violan los derechos humanos este, Pues me hubiera relacionado con muy pocos o quizás con ninguno Porque siempre hay problemas de derechos humanos en todos los países del mundo En unos más, en otros menos Y eso es lo que, lo que yo digo No debemos de tener un doble estándar Debemos mantener siempre una sola posición y yo eso es lo que mantengo respecto a lo que ocurre en otros países. Estoy en contra del uso de la violencia y de la fuerza en, en los estallidos sociales. Estoy a favor de que se investigue independientemente las personas que han sido responsables de asesinatos o de personas que han fallecido en un país determinado. Estoy en contra de, lo, de la violación a los derechos humanos en cualquier país del mundo. Pero eh, no me gusta, es, es cuestión de gustos míos, ¿verdad?, no me gusta cuando la tendencia es solo a preguntar por A y no preguntar por B. O con la corrupción, ¿verdad? En la corrupción pareciera ser que están los nuestros y los vuestros. Entonces, cuando preguntan de los nuestros, ¡ah, esa es persecución política! Pero cuando preguntan de los vuestros, ¡qué bueno la lucha contra la corrupción! Y yo, y metan los presos a todos. No, y eso y no lo ha Funes ¿No es perseguido político, entonces? Pues él tiene que responder por sus hechos. A eso voy, a eso mismo voy. Y ya lo decía anteriormente que uno no tiene por qué arropar ni con una institución, ni con un gremio, ni nada, a nadie. Usted no lo roba. Cada quien tiene que defenderse, pero le he dicho un montón de veces. Es que ustedes no me siguen. No, pues, claro, claro. Sí, pero voy a dar, te voy a dar seguir a tu Twitter. No, y le... tú me sigues también, yo porque te no, interesa. Tal, de claro que lo sigo, pero, pero que lo diga claramente,
1: claro, porque eso es lo y, que necesitamos. Sí. Y para que usted sepa que sí seguimos todo lo que plantea, también en esta plataforma de gobierno, proponía una ley de transparencia fiscal y dice que es una normativa, una propuesta propuesta que impide un regreso a la antigua partida secreta y a la oscuridad del pasado de la administración financiera del Estado. ¿Sí? Y le pregunto, ya que usted ha comentado que usted tiene una política sin ataduras, ¿esa oscuridad del pasado incluye también a los expresidentes, al expresidente Mauricio Funes y al actual presidente Salvador Sánchez? Bueno, la
2: partida secreta se eliminó en esta administración. Por orden los de la sala. Bueno, como sea, se eliminó y ya están transparentados los gastos, a dónde van asignados, etcétera, etcétera esa es una vieja práctica, una práctica cultural que nunca debió haber ocurrido y que se debió frenar desde un primer momento, no se frenó desde un primer momento, bueno hay que hacerlo.
1: Pero y siguen hay, habiendo, por ejemplo, gastos secretos. Incluso conversábamos recientemente con el secretario privado de la presidencia, Manuel Melgar, que le decía al Faro que estos fondos actualmente no pueden auditarse porque son reservados. ¿No creería que eso tendría que cambiar en una próxima... Bueno, no gobierno. sé,
2: no he escuchado las declaraciones de Melgar, pero... vez que no nos sí, Pues sí, es que por eso les estoy proponiendo que hagamos un acuerdo. Ustedes me siguen, yo lo sigo. Vaya. Pero no he escuchado las declaraciones de él. Pero si eso ocurriera tal así como lo estás planteando, se tiene que eliminar. Yo lo que sé es que hay aprovisionados fondos, por ejemplo, para el organismo de inteligencia del Estado, para el tema de la soberanía, etc. Yo el tema de la soberanía lo conozco. Entonces yo no le puedo decir a un país a través de publicar un gasto a dónde estoy apuntando mi estrategia en mi disputa sobre el tema soberano con ese país sí, eh, no, pero... di, Lo digo por ese tema Ahora yo te voy a decir algo Yo en la propuesta voy más allá de la ley de responsabilidad fiscal Yo estoy planteando Además de todo el tema de prevención De, de la corrupción Que no me voy a enfocar en eso pero es muy importante Tres medidas clave En la parte punitiva Que no prescriban los delitos de corrupción ¿Verdad? Número dos, que se aumenten los, las penas A los que cometen un delito de corrupción Y número tres que la ley de extinción de dominio se aplique y se le dé dientes para que alguien que se ha quedado con dinero del pueblo, independientemente de quién sea, la, se le incauten los bienes. Porque hoy vienen a decir, no es que no tengo el dinero, a saber qué se hizo, etcétera Hay que incautarle los bienes, hay que subastarlos y hay que recuperar ese pisto.
3: Un uh, rapidito, sí. porque eh, esto de que no prescriban los delitos de corrupción me parece a mí importantísimo, pero esto lo aprueba la Asamblea y esto quiere decir que lo tendrían que aprobar los votos, para empezar, los de tu partido. Pregunto si en tu partido hay esta misma voluntad política.
2: Bueno, yo lo puse en la plataforma. Y que den un paso adelante los diputados de mi partido que no van a apoyar esta medida. Vamos a ver, número uno. Y número dos, vamos a ver hasta dónde llega la voluntad de los otros candidatos. Yo les digo, hagamos ya o, un pacto contra ¿Ah? la corrupción y aprobemos esto, no esperemos hasta las elecciones, digámosle a nuestras bancadas, ok, aprobemos ya que, que no prescriban los delitos contra la corrupción, aprobemos ya penas más altas para los que cometen delitos contra la corrupción y démosle más dientes a la ley de extinción de dominio para caerle a todas las cositas de las que se han hecho malas vidas <ríe> que les caigamos, las recuperemos las subastamos y recuperemos el dinero que, con el que se han quedado, es que es que no puede ser, no puede ser de que haya gente que confesamente y que con las investigaciones se haya quedado con esas cantidades de dinero. Eso no lo podemos permitir. Y la muestra de voluntad que yo le pido a los otros candidatos, por cierto, si vienen aquí, no sé si van a venir, pero les preguntan si están dispuestos como un pacto en contra de la corrupción, que firmemos ese pacto y que le digamos a nuestros diputados, vaya, voten por estas medidas que son en contra de la corrupción.
1: Candidato, no nos podemos ir sin preguntarle eh, algo que expresaba alguien aquí. en Eso el, que en era el, hasta el, la el, 1 y 45 no, la entrevista. <ríe> es, es, es ya la última pregunta, demole, pero no nos demole. podemos ir sin, sin eso. Este Un joven que de alguna manera ha estado vinculado al, al partido que estuvo en este programa, que también acompañó eh, la elaboración de esta propuesta de gobierno, decía nos que decía acá, pa Pablo que es Benítez. Pablo Benítez, <ríe> decía que eh, es mejor perder y recomponer la izquierda que hacer una alianza con Bukele. ¿Usted piensa lo mismo?
2: Mira, esa es una opinión de él, que por cierto que yo sepa, no, yo estoy seguro no forma parte de ningún organismo de dirección del partido. No es que no me no se le pidió parte. que colaborara, vio que estuvo apoyando en, en la moderación de algunas reuniones, pero la opinión de él bajo ninguna circunstancia representa mi opinión como candidato. Yo no tengo voceros, yo hablo por mí. Y la opinión de él no representa mi opinión como candidato.
1: No, y no se lo estamos pidiendo, a, ni siquiera se lo pedimos a él como vocería del partido. Vino como un joven que ha acompañado y que cree también el partido, que está de acuerdo con las eh, estrategias, ideologías de, del partido de izquierda. Y creímos importante preguntarle a usted también si estaba de acuerdo con eso. No, en esa es pasado. la opinión
2: de él. O sea, yo creo que es una opinión, como tú lo acabas de decir, es una opinión individual de él. Tómense un café con él, que les aclare bien la situación. Pero yo no tengo ningún ni, o sea no tengo a nadie que esté actuando como vocero mío. ¿Usted no piensa en alianzas? Pues sí, hemos hecho alianzas. Esta, esta con un, mañana con, firmé candidatos, una, con los tranquilo, candidatos. Tranquilo, tranquilo. Esta <risa> mañana firmé una alianza con los eh, micro, pequeños, y medianos empresarios. Y ya las, las candidaturas están configuradas para una primera vuelta. ¿Qué vamos a hacer si ocurre una segunda vuelta? Ajá. Es algo que yo lo dije desde un principio. Hay tres cosas que nuestra militancia tiene que decidir, ¿verdad? Sus candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, y así lo decidió. Segundo, su programa en base a una consulta nacional. Y tercero, ¿cuándo, cómo y con quién nos vamos a aliar? Todavía no estamos en ese momento, Tranquilo, Cuando llegue el momento, vamos a hacer la Ya estamos la a dos meses, ¿verdad? La de la yo,
3: finalmente, antes, solo antes de que te sí. vayas... Una pregunta buscando titular Y no te, no te escondo <risa> la intención Independientemente del resultado electoral eh, Gente como tú Y Gerson Martínez se ven a sí mismos Como el relevo en el liderazgo del partido
2: Pues no puedo hablar por Gerson Así como digo que nadie puede hablar por mí Tampoco voy a hablar yo por Gerson Mira, yo soy una persona que Que tiene Una, una línea de pensamiento Alrededor de fortalecer Las instituciones, y los partidos políticos Son instituciones y creo que es importante fortalecer al FMLN, modernizarlo, pero no me estoy viendo, o sea, sí me estoy viendo como una persona que quiere liderar ese proceso ahora mismo, ¿verdad? Desde ahora mismo, pero tampoco tengo eh, complejo de mesías como el que pudieran tener otros candidatos. Yo pienso que el proceso en el FMLN siempre fue y siempre debe ser una construcción colectiva y que yo soy una persona que puede contribuir pero que no soy la única hay más personas ahí que pueden contribuir y que espero que lo hagan en el momento que sea necesario
0: Bueno, muchísimas gracias muchísimas eh, gracias Hugo Martínez por acompañarnos, candidato presidencial del FMLN nos vamos, nos pasamos unos minutitos nos vamos con una canción que también elegimos pensando en y eh, con
3: la promesa de que va a volver We are the champions eh, en, en, no. <risa>
2: De... A propósito de la película, ¿no? Que ¿no? No la he podido ver, pero que dice que está buenísima. No,
0: no, no es Queen. De hecho, son los Guaraguau, las casas de cartón. Nos vamos. En los
1: techos de cartón Qué triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrir. Mira que pesa el sufrir.